0: McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores. Nate McKinnon. Game tied. Oh my! What a save! Holy McAdoo! What a save! Hurst, give me 18 for a cross check.
1: Sziasztok! Ez itt a cross check. Az Arena négy sátor, majd hívatok a seneicsel podcastjá. Annak is a 32 kettedik adása. Én palotai balnásfők és ezúttal is a kerek istván van itt mellettem. Ugyanis hát Jani Szabolcs továbbra is a medvéket kergeti Erdélyben, és így próbálja elfelejteni azt, ami történt a Torontóval. Nem mondom, hogy én jobb hangulatban vagyok, mint ő jelenleg, és ti viszont, te biztos boldog vagy. Hogy érezed magad a Lightningnak a további utása után? Most már egyre közelebb a címvédés?
0: Szia, Barna, én is köszöntöm a nézőket. Megkönnyebbülés volt az, amit a lefújás után éreztem, mert én nagyon tartottam ettől a Carolina elleni párharctól, már csak amiatt is, amit az egész alapszakaszban lehetett látni, a caroline külön, illetve a Lightning elleni párharcokban egyaránt. És valahogy mindig az jött ki, hogy nagyon közel van a két csapat egymáshoz, de az alapszakaszban azért a Carolina közelebb állt ahhoz, hogy mondjuk egy sorozatot meg tudjon nyerni. Aztán ugye jött a playoff, és jöttek vissza azon, azon a játékosok, akik meghúzzák a Lightning szekerét, de, de nekem ez tényleg egy, egy nagy megkönnyebbülés volt, hogy, hogy akkor itt a Carolina is megvan, meglepően simán lett meg, tehát azért én az előző podcastben bemondtam a, a 4 0 t bátran, de nem gondoltam volna, hogy igazam lesz, és ott kettő egy után már elgondolkodtam azon, hogy akkor ez most 6 vagy 7 meccs lesz, tehát a Lightning lezárta öt alatt, de erről szerintem majd beszélünk így van, így ebben az adás későbbi szakaszában.
1: Így van, ugye ellenfél még ott sincs, viszont van még egy pár harc, ami véget ért, és hát elég furcsa, hogy ugye Kanadában Kanadában zárták le leghamarabb a második kört, és ez ugye annak tekintetében érdekes, hogy ott ugye jóval később kezdődött a playoff, mert hogy a Calgary és a Vancouver még a halasztott meccsek miatt gyűrték egymást az alapszakaszban és Amerikában már rég elrajtolt a rájátszás miközben Kanadában meg mindenki azt várta, hogy mikor lesz már végre érdemi hoki Hát ehhez képes, most megint ezt várják, mert hogy a Montreal villámgyosság. hogy az
0: első kör is ott fejeződött be a legkésőbb. Így igen Már van, így a második köröket az amerikai van. csapatok, és akkor a Montreal még egy héttel ezelőtt, illetve hát múlt hét, hét főnről dolog, még hetedik meccset játszott a Torontóval. Egy Bizony. héttel később pedig elsőként jutott a legjobb négy közé.
1: Bizony. Úgyhogy uh, most továbbra. Vagy hát jelenleg ismét hokimentes övezett Kanada, bár mondjuk a világbajnoki címet lehet, hogy ünneplik azért, vagy visszafogottan, vagy nem. Szab- Szabi? Isti, hát a megszokás. Isti, a nem túl a rájátszásban egy 4-4-es mérleget csapatnál. A Winnipeg meg sikerült ezt elérnie, és így lezárnia a, <gül> a 2021-es playoffot. Hogy lehet az, hogy egy csapata még ennyire mondjuk az eredmény szempontjában simán megver egy nála jóval esélyesebbnek tartott stárokkal teletűzdelt Edmonton, azutána elhassal egy ilyen csapat ellen, ahol igazán világlasszisról csak a kapuban beszélhetünk.
0: Mi ezt már érintettük még az egy héttel korábbi podcastben, hogy az a tíz nap kiesés a Winnipegnél, ami eltelt a két párharc között azóta, hogy lezárták az Oller-Szeleni párharcot és megkezdték a Montreal ellenit, az nagyon-nagyon látszódott az első mérkőzésen mindenképpen. Azon a találkozón, hogy elveszítették dimelo a csapat legjobban védekező hátvédjét, illetve, az, illetve a párharc további részére pedig elveszítették Scheiflit. És ebből a szempontból azért a Montreal esetében a szerencsét sem szabad kihagyni a képletből, mert bizony az szerencse, hogy az első körben rögtön a párharc első mérkőzésén kiesik a a Torontónak az egyik legjobb játékosa a John Tavares. Az megint szerencse, hogy mondjuk Mark Shiflinak az agya elborul az első mérkőzésen rögtön a párharcban, és ki lövi magát gyakorlatilag a második körös párharc érdemi részére. Ez is benne van, és ezzel nagyon jól tudott sáfárkodni a Montreal, és és egyszerűen onnantól kezdve, hogy az első meccset elvitték Winnipegből, utána végigkontrollálták a párharcot. Tehát hiába volt az, hogy hogy a második mérkőzésen már egy kicsit otthonosabban mozgotta a égen a Winnipeg, és ezt ugye Wheeler is elmondta, amikor összegezte az egész párharcot még a negyedik előtt, hogy a második meccsen már egy kicsit jobban megvolt a játék, kicsit visszarázódtak a játék ritmusába, de végül is azt is elveszítették, illetve ott volt a harmadik meccs, amikor viszont már szét tudták lőni a Montreal-t és el tudott kezdeni kezdeményezni a Winnipeg, és először tudott igazán kilépni a komfortzónájából a párharc során, de ezeket az erőfeszítéseiket sem koronázta siker, és innentől kezdve pedig így neki menni egy harmadik mérkőzésnek, hogy, hogy már az sem elég, hogyha mondjuk kijössz a komfortzónátból, ráadásul jól teszed mindezt, hiszen hogyha visszagondolsz arra, hogy a harmadik meccsen ott 1-0-ás Montreal vezetésnél lőtt egy óriási kapuvasat aminél uh-huh. már elkezdett ünnepelni, hogy akkor megvan az egyenlítés, majd néhány perccel később jött a Montreal második golja és onnantól kezdve meg a Winnipeg abból nem tudott kijönni. És egyébként nagyjából ez az egész sor és sor az egész párharcra jellemző volt, és az egész Winnipeg rájátszásra jellemző volt, hogy amikor túljutottak az Edmontonon söpréssel tényleg egy egészen szürreális párharc végén, akkor azt hihették, hogy akárki jön velük szemben, az ellen nem lesz veszíteni valója a csapatnak. Mert hogyha a Torontó jön szembe a második körben, akkor hát Nyilván a divizió legjobb csapata ellen, hát ki lehet kapni, hogyha mondjuk el tudják vinni egy sorozatig. Ha pedig a Montreal, akkor pedig ellenük jók voltak az alapszakaszban, és, és egy fáradt Montrealt, egy olyan érzelmi hullámvasút tetején lévő Winnipeg, hát lehet, hogy le tud lépni 6 vagy 7 mérkőzés alatt, vagy akár rövidebb idő alatt. Csak hát ugye ott volt az első meccs, és onnantól kezdve borult mindent. Tehát azzal nem lehetett számolni előre, hogy Seifley teljesen, Megbolondul, és, és kiveveti magát a párharc későbbi szakaszára. Nagyon elhitte szerintem a Winnipeg azt, hogy ezt a Montrealt nem kell komolyan venni. És itt rontotta el, mert a Montreal viszont egy óriási siker után két nappal kezdte meg a Winnipeg elleni párharcot. És ezt sem szabad kivenni a képletből, mert így viszont a Winnipeg két naponta játszott mérkőzéseket, illetve a, a, a Montreal játszott két naponta a meccseket. És az is látszódott egyébként a negyedik meccsen, hogy hogy a back to az első harmada az abszolút a Montrealé volt. És a Winnipeg hiába fogatkozott arra, hogy nekik nagyon jót fog tenni az, hogy, hogy back-to-back második meccs lesz a negyedik találkozó, mert hogy nincs idő kattogni az előző napi eseményeken, és hogy a regenerációja talán jobb lesz így most a csapatnak. Ebből semmit nem lehetett látni az első harmadban. Le voltak nullázva teljesen, azt pedig szerintem hagyjuk, hogy milyen védelmi hibáknak köszönhetően tudott kiegyenlíteni végül is a Winnipeg, és aztán utána 2-2-nél visszajött a meccsbe, és utána ugyanazt lehetett látni, mint amit az első harmadban. Tehát a Montreal ennél jobban nem dominált mérkőzést az egész szezonban, mint ezt a negyedik találkozót ebben a párharcban. Úgyhogy, úgyhogy Dusan nagyon jól összerakta ezt a csapatot, és akkor azért nem abban majd még egy fél gondolat erejéig mindenképpen menjünk be, hogy, hogy miért a negyedik sora hozta a Montréalnek ezt a párharcot, és miért a negyedik sora húzza egyébként az egész rájátszásban a montreal
1: Egyébként tulajdonképpen meg is válaszoltad a kérdésemet, mert én, engem az érdekelne, ugye, én nem láttam ezt a meccset teljes egész te viszont igen, sőt, közvetítetted is, hogy amikor egy csapat az életéért küzd, akkor hogy játszott ennyire alárendelt szerepet?
0: Nem voltak még egyszerűen azok a, a minőségi helyzetei a csapatnak. Nem tudták egyszerűen olyan helyzeteket kialakítani, amiben mondjuk price ot ki kellett volna billenteni a komfortzónájából. Nagyon jól uralta a kapu előtti területet, mind az ellenfél, mind a saját kapujánál a Montréal és nem volt forgalom a kapu előtt, az az egész párharcban jellemző volt, hogy, hogy a Montréal nagyon jól takarította a Price előtt a kilátást, és így végig rajta lehetett Price szeme a korongon, és hát ezt a Price-t nagyon-nagyon nehéz megverni ebben a rájátszásban, mert, mert tényleg senki nem számított arra, még szerintem a Montréal szurkolók sem, hogy mondjuk Price ennyire meg fogja tudni húzni a csapat szekerét a rájátszásban, mert az alapszakaszban semmi nem mutatta ezt előre, az elmúlt két évben nagyon ritkán láthattuk azt a Price-t, aki, aki MVP formában véd, most viszont a rájátszásra megérkezett pihenten, teljesen egészségesen, és egyelőre róla szól. Tehát az, hogy Zsinorban hét meccset nyerjen egy csapat a rájátszásban, és ebből kétszer tovább jut, az, az egészen különleges.
1: Hát, figyelke... És, és nem tudom
0: egyszerűen ezt a Montrealt hova tenni abból a szempontból, hogy ez egy nagyon mély csapat. És az alapszakaszban, és ez például Pierre Lebrunék is ö, beszélték a TSN-en, hogy benne volt az, hogy ez az alapszakaszra még nem fog összeállni rendesen. És lehetett látni azt, hogy Düsseld folyamatosan keresi a csapatát, folyamatosan keresi a sorait, és a rájátszásra megtalálta azt a sort, amelyik tud védekezni, ez a Danóféle első sor. Megtalálta azt a sort, amelyik rettenetesen nagy lendületet tud belevinni a játékba, ez ugye a fiatal sor Suzuki-val és Kofüldal Toffalival kiegészítve, illetve megtalálta azt a sorát uh, Düser, amelyiket, hogyha felküldte a támadó harmadba mondjuk egy bulinál, akkor nagyon könnyedén tudott ellopni egy-egy olyan cserét, aminél az ellenfél mondjuk legfeljebb csak a saját harmadában tud passzolgatni, mert a Stalperi Armia 3-as az nem csak ebben a párharcban volt nagyon jó, hanem igazából már az előző párharcban is, és nem véletlen, hogy például Armia és Perry a csapat legeredményesebb pontszerzői. Ugye armia volt egy két hátrányos gól szerző mérkőzése is. stahl is volt már vezetőgólja, és akkor Perry kapu előtti teljesítményéről ne is beszéljünk, amit azonos létszámban, és ember előnyben is nagyon jól tud kihasználni a Montreal. És, és ez a fajta mélység ez úgy van nagyon jól kihasználva, hogy persze hátul megvan az extra kapus teljesítmény, illetve nincsenek akkor a különbséges a sorok között. Tehát mindegyik sornak van egy specialitása, és hogyha azt behozza a közösbe, akkor nagyon jól tud meccselni úgy Düsselm, hogy minden egyes ellenfél válaszra legyen neki is reakciója, és ezt az emberállományjal tudja elérni, és azzal, hogy nagyon jól tudja forgatni a sorokat, és minden egyes játékfelfogáshoz van három ember, akit nyugatszívvel be tud küldeni, és ez szerintem rettenetesen fontos volt ebben a párharcban, mert rendre le tudta cserélni az ellenfelét, akár idegenben, akár otthon.
1: Ja, valóban fontos ez is, és ami még szerintem, bár úgy, őt ugye nyilván te is említetted, az tényleg Kelly Price, aki és megnéztem a, a rájátszásban 93,5%-kal véd, ami nem azt mondja, hogy a régi önmagát idézi, mert az életben nem volt ilyen száma még a még alapszakaszban sem, de hát ugye tényleg őt már elkezdték temetni az emberek meg, hogy úristen azért ment oda Jake-en, vagy azért vitték oda, mert hogy itt már kell az utánpótlás, meg tehermentésítésre, melyik a tehermentésítés része az valóban jól sikerült, meg ha valakinek, akkor szerintem Kerry Price-nak nagyon jót tett egy rövid alapszakasz, mert, a, mert így a ő egyáltalán fáradtás, sőt, tényleg ott tartunk, hogy nem csak tényező, hanem ő az, akit a soron következő ellenfélnek is majd le kell győzni. Most hát a negyedik meccsel láthatók, hogy hát egy favágó Logan Stanley talált két gólt, de hogy így azon kívül meg semmi más nem történt, az egyikben szerintem benne is volt. Ráadásul úgy, hogy a
0: második gólnál azért alaposan mege- mellé is nyitthető I- van. I- I-
1: igen. Pra- price, igen. Igen. Price, igen, Price, igen. Igen, de a, tehát annyira meglepte őt is, hogy mit keres ott ez az ember, hogy le se tudta reagálni, de hogy ezen kívül meg tényleg egyrészt ugye ezek az újonnan összerakott sorok meg a jól megtalált egyensúly, meg, meg hát Price volt az, aki aki hozta ezt a párharcot, hát főleg mondjuk a, mondjuk a harmadik meccsnél voltak neki hatalmas, hatalmas bravúri is egyrészt, meg hát ugye alapból ott ő volt a csapatnak a gerince, legalábbis ahogy én láttam.
0: Az előbb már elszóltam magam, amikor itt a Stanley Golnál Helloback nevét mondtam, Price helyett, mert azért egy kicsit megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy, hogy érdemele egy ilyen csapat, egy ilyen kapust, mint Konor Helloback, mert ha volt játékos, akinek a teljesítményére semmilyen szempontból nem lehet panasz, a Winnipeg részéről, az a mezőnyből Nick Ellers, és a kapuban pedig felövök. A Tehát a negyedik meccsen is volt 39 védése a 42 felé szálló lövésből. Igen. A védekezése még jobban beomlott egyébként a, a Winnipegnek erre a párharcra, a Montreal ellen, mint mondjuk az alapszakaszban bárki ellen. És tényleg az a legszürreálisabb az egészben, hogy a Montreal, amelyik tényleg egy ilyen transition csapat, egy olyan csapat, amelyik mindig reagál, hogyha kilépett a komfortzónájából, akkor olyan szinten tudta dominálni ezt a Winnipeget, mint egyik másik ellenfelét sem az alapszakaszban. Tehát ilyen nagy arányú korszirétet és XG-sert senki ellen nem tudott felmutatni. Még az Ottawa ellen sem, meg a, meg a Vancouver ellen sem, meg a Calgary ellen sem, azon csapatok ellen sem, akik azért a divíziónak a, a kevésbé jó csapataik azért sorolhatók, így, és akkor politikailag korrektek voltunk szerintem. És azért ez nagyon nagy kritikája a Winnipegnek, és ebből azért egy nagyon-nagyon csúnya verés is lehetett volna, hogyha nincsen Hellobuck. Vagy esetleg akár az is lehetett volna, hogyha nincsen Hellobuck, akkor playoffba se jut ez a Jets. Mert nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy mondjuk Brossua, vagy éppen egy tetszőleges kapus a divízió rájátszásról lemaradó csapatai közül, hogyha beteszed mondjuk ebbe a Winnipegbe, az mondjuk tudta volna hozni annyira a sort, hogy, hogy ellensúlyozza azt a védekezésbeli hiányosságot, ami a Jetsnél az egész szezonban megvolt. És ez például Paul Moritznak a legnagyobb kritikája, hogy egyszerűen ezt a védekezést nem tudja összerakni. Ez a, ez a Jets alkalmatlan arra, hogy, hogy domináljon. És amikor dominálta mondjuk a lövési mutatót még a harmadik meccsen, akkor sem érezte az ember úgy igazán azt, hogy, hogy ezek minőségi helyzetek lettek volna. Tehát azért volt magas XG mutatója a csapatnak, mert lőttek vagy 45 kapura.
1: Hát a védekezés az valóban nem őket érzik, pedig hát azért néhány évvel ez a hatos, ez milyen jól nézett ki, vagy még nem is a hat, de még a top négy ez mennyire biztató volt, és hát most meg ott tartunk, hogy szinte az egészet újra kellene építeni mondjuk két ember kivételével.
0: Igen, nem lehet hát én, negyek, én nem nagyon látom, hogy ezt a jetset mondjuk szét lehet, edző, 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 de edző edző az, hogy edző Szerintem egy szóltóbb
1: leváltoztatni. Pól ne, ne, szerintem neki lejárt a mandátum a legtöbb vereséggel idézőjelbe büszkélkedő edző az alapszakaszban, az NHL-ben. Valószínűleg nem ok nélkül. Szerintem ezen a poszton kell ott majd vérfűsítés.
0: A Montrealt pedig, hát ugye vagy a Vegas, vagy a Colorado látja majd vendégül a Final for első mérkőzésén. Hát nem tudom, hogy ennek a Montrealnak mennyi esélye lehet akár a Vegas, akár a Colorado ellen. De hát innentől kezdve ezt a csapatot nem szabad leírni, mert ezt a Winnipeg példája nagyon jól megmutatta, és lehet, hogy a tudásbeli különbség majd sokkal nagyobb lesz a leendő ellenfele javára. De hát egy ugyanilyen pár harcot is már megnyerte az első körben a Montreal. Tehát minden olyan lehetősége megvan hogy hogy táplálja a játékosaiban azt, hogy hogy nem esélytelenül fognak megérkezni a következő körbe, mert mindenre van minta. Hogyan kell játszani olyan csapat ellen, amelyik dominál, hogyan kell kilépni a komfortzónádból olyan csapat ellen, amelyik nem tud dominálni, és ez egyenlőre nagyon jó elegyet alkot. És ami még fontos, hogy ezt a két sikert, a Toronto és a Winnipeg elleni párharcot, most már meg tudja elmészteni a Montreal, és fel tud velük töltődni. Mert, Mert a Toronto elleni hétmecses diadalt azt nem volt idő megemészteni, mert egyből érkeztek a következő párharcba. Most végig tudnak tekinteni az első körön, minden egyes pozitív és negatívumával együtt, és ezekkel feltöltődve fordulhatnak majd a legjobb négyre, ahol pedig hát, sorozatra szerintem bárki ellen képesek lehetnek hogy mondjuk ez milyen hosszú lesz, az majd nyilván az ellenféltől is függ, hogy, hogy egyáltalán kivel fog majd játszani.
1: Szerintem akkor nézzük is meg, hogy mi zajlik a leendő ellenfeleknél, az a nyugati csoportnak a döntőjében a Vegász és a Colorado között, és a hogy essünk túl ezen, é, megpróbálom viszonylag objektíven előadni azt, hogy mennyire csalódott vagyok, mert a negy, a négy, amikor még négy meccs után voltunk, akkor... Akkor én úgy láttam ezt az egész helyzetet, hogy hogyha most kiesik a Colorado, akkor azzal én együtt tudok élni, mert a Vegas jobb csapat. Egymás ellen biztos, lehet, hogyha más ellenféle játszanak két együttes, akkor a Colorado több ellenfelet győzne le azok között, de teljesen mindegy, Itt most ez egy négy győzelemig tartó párharc, ahol az első meccs, és mondjuk a második meccs első arvadá első harmadá kivételével a Vegas dominált egészen az ötödik meccsig, amikor ugye visszaköltözött Denverbe a széria, most hajnalban. És hát ugye Jared Bednár egyrészt megkeverte a sorokat, másrészt berakott újjátékosokat, visszatért Logan Oconor, sokkal fizikálisabban játszott a Colorado, több ütközése volt a colorado mint a vegas ami egy olyan statisztika, amire szerintem baromi magas odcok lehettek. Ami még egészen elképesztő volt, az első kétharmadban a Kolorádók kettő darab kapuralövést engedett a Vegás csatárainak. Szóval működött a dolog, működött az, amit Bednár kitalált, fel is voltak tüzelve a játékosok, és meg is volt a kettő nullás előny. Aztán jött két svéd agyfagyás, először Burakovskynak volt egy megbocsáthatatlan passz a saját harmadában, amit kihasználta a Vegász, és a Landeskognak volt egy létszámfölényes helyzet, amikor Korongó lőtte, vagy a Kocsára előtte nem is tudom már ki, talán J.T. Kampfert, amiből lefordult a Vegász. gól, három perc alatt eltűnt a vérel, verejtékkel összeszedett előny, és hát utána még voltak azért nagy helyzetéje az Everlands, meg Rantelen kettő a semmire, vasat lőtt, semmi nem ment be, ember előnybe, hát inkább hagyjuk is, őt mit művelt a csapat, és talán hát a hosszabbítás, még Kampfertnek volt egy óriási helyzete, de hát hasba lőtte Flőrit, és hát ahogy törvényszerű, egy újabb blokk, amivel lefordul a Vegas Stone meg kilövi a felsőt, 3-2 oda. És hát ugye szimbolikus, mert ugye ezen a meccsen most már ugye nem csak a meccset fordított meg 0-2-ről a Vegas, hanem a párharcot is. És hát le is zárhatják otthon, és én pedig nem vagyok dedulátó, mert, mert ami tényleg a harmadik és a negyedik meccsen történt ott nevada Hát az, az, hogy mondjam, nem vetíti előre azt, hogy itt lesz hetedik meccs.
0: Igen, és ezt egyébként Lández is mondta, meg Bednár is a meccs utáni értékelőjében, hogy, hogy jól játszott az Everents. Tehát megvoltak azok a mozgások, megvoltak azok a, a korongjáratások, megvoltak a helyzetei is a csapatnak. Ugye te is kiemeltél több kapuvasat is. És, és mégis az a helyzet, hogy, hogy ezt a Coloradot le lehet gyorsítani. És meg lehet verni transitionből ezt a Coloradot. És erre ez a Vegas tökéletes példa. Hiába vannak meg a jó pillanatai, egyszerűen annyira nem tudja uralni a párharcot a Colorado ebben az összevetésben, hogy mondjuk a mezőny fölényét kettőnél nagyobbra tudja növelni, a Gólok számát illetően. És, és amíg kettő van közte, addig ez a Vegas menni fog. És ameddig kettő van közte, az, az egy abszolút be, ledolgozható és belátható távolság. És, és az a helyzet, hogy ez a Vegas képes arra, hogy hogy elég egyszer elmenniük, mint például ugye a hosszabbításban, meg elég egy hiba, és, és rögtön, rögtön büntetnek. És ezt is kiemelte például Landeskog, hogy, hogy egyszerűen ezek a hibák nem férnek vele, ezek az el, korongeladások, ezek a strukturális problémák, amik néha a, a semleges harmadban jönnek elő, és az, hogy egyszerűen visszaengedte az ellenfelét a meccsbe a, a Colorado, ugye a, a harmadik harmad elején. És azt pedig akkor a túloldalról érdemes kiemelni, hogy, hogy Márcseszó pedig úgy érkezett meg játszásba a rájátszásba a, ele- a Minaszota elleni hetedik mérkőzéstől kezdve, hogy hát tényleg le a kalappal, és ugye le is dobták a kalapot le, neki le. még egy másik mérkőzésen, le. de az, hogy zsinorban három mérkőzésen szerez egyenlítő gólt, elég jó formában van Márcseszó. És ráadásul úgy, hogy mellette még ott van a második sor is amelyik szintén gyors, és ott van még a tagféle sor, ami szintén talán a legjobb transition sora egyébként a Vegasnak. és ugye nekik még olyan igazán jó meccsük nem is volt, de amíg a sztárok az első két sor tudja hozni ezeket a gólokat és ezeket a meccseket, addig itt a colorado nagyon nagy problémája lesz, mert, mert például McKinnon ahhoz képest, ahogyan elkezdte ezt a rájátszást, ebben a párharcban nagyon-nagyon el van tűnve.
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy ő egészséges. Lehet, hogy ez csak egy általam gyártott kifogás arra, amit ő nyújt, de tényleg egy. Tehát, itt nem is arról van szó, hogy ő a, a, a play off nem tudom, a play-off-ban elteleagatja, mert szerintem az elmúlt években bemutatta, hogy ő egy igazi play-off performer, és hát azért van neki egy olyan play-off pompermets átlag, ami talán még mindig top 5 all-time. Itt, itt nem erről van szó, itt vagy arról van szó, hogy hogy az elsősor tényleg megtaláltasz, hogy hogy kell őt kikapcsolni, vagy, vagy valami nem kúsz nála. De hát ez, ez valószínűleg akkor fog kiderülni, amikor a csapat kiesik, mert pedig én most ilyen szempontból iszonyatosan pessimista vagyok, és mondom, eddig még, még csak csalódott sem voltam, mert tényleg elfogadtam, hogy jobb a vegász, de egy ilyen ötödik meccs után nem azt mondom, hogy üvölteni tudtam volna, mert üvöltöttem is rendesen. Mert Hát ugye pont is még, eltöbb hogy, eltöbb. Hogy,
0: hogy ez a párharc, ez kettő-kettőnél fog majd elkezdődni úgy igazából, és, és a Vegas visszajött ugye abból, hogy, hogy kapott egy nagy verést az első meccsen, nyilván az egy kontextus nélküli meccs volt, és ugye abból is visszajött a Vegas, hogy a második meccset a Colorado ellopta otthon a Vegas-tól, ahogyan te fogalmaztál. Te abszolút, a, az, az, az volt. Onnantól kezdve a harma, harmadik-negyedik meccsen a vegas Abszolút dominált, és akkor kezdődik ez a Best of 2-es párharc, és rögtön elviszi a pálya előnyt a Vegas. És, és nekem az az egyetlen kérdésem, hogy mit lehet még ennél is jobban csinálni, hogyha nem nézzük a góllövést a colorado mint amit most ezen a meccsen csináltak. Mert védekezésben is jók voltak. Tehát, hogy, ah, persze, az, hogy a védők persze. lövöldöznek a kékről, meg a periméterről, az, az nem ez, egy nagy probléma. meg az Grubauer is ki fogja védeni. Vagy hát, tényleg mert, ennyire egyszerű lenne? Meg kell ki... a helyzeteket?
1: Hát igen, <gül> nagyjából ennyi. Hát tényleg, ahogy te is mondtad, meg itt már az elején is mondta, vagy beszéltem róla, hogy nagyjából a nak több lövés volt kétharmad alatt, mint az egész fornak. Amivel azt hiszem, hogy együtt lehet élni, sőt, ezzel bárki együtt élne. Csak aztán tényleg jön a, jön a, jönnek a fegyelmezetlenségek, és jön a, a három-harmadban és, és hát tud, grubalva erre pedig abszolút nem lehetett panasz eddig sem, Mind a háromszor kiszolgáltatott helyzetbe került, pont azért, mert egyszerűen a Vegászt le tudott fordulni mind a három gólnál olyan szinten, hogy sehol nem volt a védelem. És ahogy te is mondtad, itt most a Colorádót a saját fegyverével verik meg, holott ezen a meccsen játékban a Colorado a Vegászt verte meg a Vegas fegyverével. De csak játékban, eredményben viszont ez nem ütközött ki. Tényleg szanaszét szét voltak ütközve olyan forcseket check produkált miha az ember. Samuel Girard az ellenfél kapuja mögött kent palánkra egy védőt, ami tényleg, tehát ez majd nem hogy ötemberes emberes forcsek volt, aminek nyilván ugye ott van a másik vonzata, hogy hát ott, ha egyszer kijön egy passz, akkor azt valaki végig is viszi.
0: És ugye, ami még bántó lehet az F szempontjából, de ezen például lehet javítani rövid időn belül, az pont az ember előnyös játék, ami ami szenzációsan nézett ki az első meccsen, a második meccsen, meg úgy az egész alapszakaszban, és most pedig, amikor igazán el kellett volna hozni a nagy extrát emberelőnyben, nem voltak meg a mozgások, nem járt olyan szépen a korong, nem járt olyan hatékonyan és gyorsan a ütőről ütőre, mint ahogyan azt megszokhattuk az fsn nél és, és lehet, hogy úgy tűnik, hogyha az EF emberelőnyben nem tudja megtalálni azt az extrát, aminek ami mondjuk a Vegasnál megvan azonos létszámban, ugye a transition-nál, az nagyon-nagyon felboríthatja ennek a párharcnak a mérlegét a Vegas számára.
1: Még azt azért tegyük hozzá, hogy túl sokat nem gyakorolhattam most az ember emberelőnyt, a Colorado, de itt nyilván tehát nem, nem a bírókat terhelje a felelősség. Valóban, statisztikailag jól néz ki még mindig az emberelőny, mert azért a blues st is sikerült megpakolni, meg tényleg utána is, meg az első két sem működött. Én, valóban, ahogy te is mondod, azóta nem működik, már pedig ugye az ember, hogy nem csak arra jó feltétlenül hogy az góra vásd és, és örülj neki, hanem az ugye el tudja indítani a játékodat és lendületet tud adni, itt még ez sincs meg, úgyhogy igen,
0: vagy éppen ugye az ellenféljátékából kifújod így, a Igen, szeret.
1: igen, és, és szépen ülteted a sztárokat, mondjuk stont nyilván nem, de, mondj, de tehát nem, egyszer nem tudnak távodni közben, nyilván mert egy ember hátrányban vannak, de hogy az sem? pedig mondom a sorok működnek. Van egy-két ember, aki nagyon remélem, hogy ha kiesik a Colorado a hatodik meccsen, akkor neki az volt az utolsó meccse Evelyn mezben mert a bűdös életben nem akarom többé látni. Itt most több svédet is fel tudnék sorolni, de inkább, inkább nem nevesíteném őket. Csak reménykedem, hogy ha a csapatnak lefő a kávé, akkor nekik meg főleg. De beszéljünk szerintem a te kedvenceidről is, isté, és vigyünk egy kis pozitív hangulatot ebbe az adásba, mert egyelőre ez elég gyászos. És hát ugye már el is kezdtél róla beszélni, szóval fejtsd ki szerintem egy kicsit bővebben, hogy mennyire értesz egyet Craig button abban, hogy innentől kezdve, innentől kezdve a Tampa az első esélyes a kupának.
0: Fú, nem így akartam elkezdeni, hogy egyet értek valakivel, <gül> akkor, vagy nem.
1: A, akkor majd később sződ bele.
0: Jó, majd a végén levonom a konzekvenciát, hogy amúgy persze, nyilván egyetértek vele. De így pont a, a játékszituációkról akartam kötni a colorado a, a ra hogy, hogy igazából a Carolina-nak az a játék eleme hozta el igazából a vesztét ebben a párharcban, ami az egész alapszakaszban és az egész rájátszásban, főleg az első körben nagyon-nagyon ült. Az a fajta agresszív, emberhátrányos védekezés, Amivel nem csak, hogy megfojtották az ellenfél játékát, hanem ráadásul még minőségi helyzeteket tudtak kialakítani folyamatosan négy az ötben, vagy éppen három a négyben, attól függően, hogy hogyan alakult a párharcnak a a, a játékvezetése. Nyilván igazából itt a Nashville elleni játék részre gondolok, ott volt négy a három szituáció és a Nashville javára, de az a fajta agresszív emberhátrányos védekezés az ebben a párharcban abszolút nem működött. Tehát, Tuh, sőt, az, sőt. A, Carol- a Caroline-a volt az egyetlen csapat az NHL-ben, amelyiknek top 3-as ember előnyös kihasználása volt, illetve top 3-as emberhátrányos védekezése. Ez a top 3-as emberhátrányos védekezés ebben a párharcban 16 emberhátrányból 7 gólt kapott. Tehát, hogy... hogy ez, ez, ez tipikusan a beszakadás. Tehát, ugye mindig van arról szó, főleg amikor nézzük ezeket a, a, az advanced statisztikai modelleket, amik nagyon szépen előrevetítenek dolgokat, és ugye ezeknek van egy olyan része, hogy mennyire tartható az a tendencia, ami, amit kialakítanak az alapszakaszban. És akkor a, a Carolina ezeket rendre felül tudta írni, hogy még tovább húzta, hogy még egyet rátett, még mindig éltek, és, és még mindig ugyanolyan színvonalon játszottak, és minél tovább elhúzol egy ilyen szériát, minél tovább tartott fenn azt a tendenciát, amit már nem szabadna fenntartanod a modell szerint, annál nagyobb lesz a beszakadás, és, és ebben a párharcban tényleg az volt. Mert tényleg ez döntött el a párharcot. Mert az 5 az 5 eleni játék a Carolina helyenként felül tudta múlni a tampát. Egy dologban nem, az a minőségi helyzetek kialakítása. Tehát helyzet, illetve magas minősítési az, 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 az Igen, ez a Tampa volt. A tampa végig igen. dominált. Tehát, hogy az, az, abból a szempontból ezt a párharcot egy, egyértelműen elvitte a Lightning. De, de valahogy egyébként az agresszív forcsek, ami jellemző volt a Carolina-ra, az, az nem volt meg a párharcban egy egész mérkőzésen keresztül. Egyedül a negyedik meccs volt olyan, meg a harmadik, amikor azt lehetett mondani, hogy ez a Carolina, ez a tampa fölé tud nőni. Csak az a különbség, hogy például a negyedik meccsen ez arra volt elég, hogy 4-2-ről bukjanak
1: 6-4-re. Igen, és tehát az, az mekkora luxus, mérközi, mérközi is meg egy ilyen rossz meccs is bele. Vasilevskit jön egy ilyen off-night, és akkor jó, hát akkor lövünk hatot, és akkor hat pihenjen.
0: Igen, és mondjuk három ember előnyös golt lősz Igen. azon a meccsen. Tehát, hogy hat ember előnyöd van, az első hármat rettenetesen rosszul játszod meg, aztán háromból lősz hármat. És ezt például Brindamur is kifejtette, hogy, hogy ezek a szabálytalanságok egyszerűen nem férnek bele. A Carolina a második legtöbb kiállítást kapta a rájátszásban még a negyedik az ötödik meccs előtt, és pont a, a tampát követték egy ilyen lemaradva, tehát 45-je volt a, a tampának, 44 a Karolynának viszont rengeteg büntetésben első volt. Tehát Kraszcek büntetésben a legtöbbet gyűjtötte be, gáncsolásban a legtöbbet gyűjtötte be, és ugye ezek pontosan azok a büntetések, azok a kiállítások, amik azt vetítik előre, hogy egy csapat nem ér oda az 50-50-es korongokra, együttem egy dolgozik, és ez a lightning nagyon gyors, és nagyon jól lehetett látni azt, hogy, hogy mennyire Tanul a saját hibáiból, Cooper. Az elején azért próbálta erőltetni ezeket a belőt korongokat. Az ötödik mérkőzés eltűnt, és, és elkezdte a kontrollált beviteleket a támadó harmadba, a Lightning, és, és ezek nagyon ültek. Nagyon jó volt a korongfedezés, ugye Pointot kell kiemelni ezen a téren, aki, aki szenzációsat játszott a meccsen, játékszervezésben és befejezésben egyaránt, de, de ugyanezek megvoltak. A negyedik sortól szintén megvolt, a második meg a harmadik az meg hozta azt, amit. amit kell, de, de amit nem lehetett látni jönni, az a, az a negyedik sornak az a szintű dominanciája, amit alig kevesebb, mint 8 perc alatt tudott 5 az 5 játékban kialakítani, és ugye a mérkőzés mindent eldöntő gólját végül is a negyedik sor szerezte egy, egy semleges harmadbeli korongszerzés utáni lefordulással Ross Colton révén, de hogy az volt a legfurcsább az egészben, hogy a negyedik sor a Lightningnak egy jobban forgott a négy sor a mink, mint a Hurricane-nek. Kettő, az a negyedik sor az engedett összesen kettő kapura lövési próbálkozást az ellenfélnek abban a 8 percben, amíg a égen volt, miközben ők lőttek 13-szor. Az, hogy 10 gól helyzet volt ebből a 13 lövésből, az megint döbbenetes mutató, és és tényleg, nem csak arról volt szó, hogy ők harcoltak ki rengeteg támadó harmad bullit, hanem volt olyan, hogy őt, őket küldték föl támadó harmad bulizni, mert, és akkor most lehet hozni egy párhuzamot a Montreal negyedik sorával, a Maroon-Colton-Johnson trió az volt annyira jó, hogy egyszerűen energiát fogyasszon az ellenfél harmadán belül az ellenfél koron kiozatalánál. És nehezen tudták átjátszani őket, nehezen tudta a támadások első fázisait felépíteni a carolina és egyébként lőttek tisztességesen. Tehát nem arról volt szó, hogy ez a Carolina rossz lett volna. Nem arról volt szó, hogy ez a Carolina ne tudta volna tartani a tempóját a lightningnak. Igen, ám csak mi volt a carolina a legnagyobb fegyvere? Hogy mindenkinél nagyobb tempót tudod diktálni, és a saját tempóját tudta tartani. És hogyha már az az intenzitás az nem működik, mondjuk azonos létszámban, vagy éppen emberhátrányban, akkor ez a Carolina annyival viszont nem jobb tehetségben, hogy a saját szintjénén egy kicsit lassabb intenzitással még így is e, golfölényt tudjon kialakítani egy csapattal szemben. És a Lightning esetében ez pont megvolt. És hogyha visszagondolunk arra a meccsre, amit végül meg tudott nyerni a carolina ott is az volt, hogy nagy nehezen felépítettek egy kettő gólos erőnyt, majd jött két kiállítás, és lőtt két gólt a Tampa. És erre egyébként nagyon könnyű a válasz, nem kell fegyelmezetlenkedni. Igen ám, de ahhoz meg akkor a saját tempódat kell játszani, ahhoz nem szabad elkésned, ahhoz nem szabad buta kiállítsdásokat adni az embernek, és emiatt azért érthető például ahónak a csalódottsága is, aki a match után elmondta, hogy egyszerűen nem érzi azt, hogy ez a Caroline a bármilyen szinten is előrelépett volna a tavalyi évhez képest. Ami azért erős, de hogyha megnézzük azt, hogy tavaly hogy buktak el a rájátszásban, és végül idén hogy buktak el a rájátszásban egy sokkal jobb csapattal szemben, akkor azért még érződik az, hogy az olló két vége még mindig nagyon távol van egymástól. Persze, és... persze,
1: persze. De erről és... beszéltünk az előző adásban, és amikor ugye tippeltünk úgymond, hogy, hogy meddig mehet el a párház, és ott, ott pont erről volt szó, hogy tavaly is az volt, hogy jött egy erősebb csapat a Boston képében, és hogy Egyszerűen ott, ott annyira szansztalanoknak tűntek, tehát a velük nagyjából így egyenrangú, vagy náluk gyengébb csapatokat kivégzik simán. Jó, most a Nashville-el eljátszogattak, oké? Okay. De hogy van egy lépcső, Jó, amit, amire egyszerűen nem tudnak fellépni. Hát, az túl, én ezt túlzásnak tartom. De hogy tényleg van, van egy olyan lépcső, amire egyszerűen képtelenek fellépni. És, és nem tudom, hogy ez most azért van, mert talán nem olyan mély a csapat. Tehát, az, az, ugye most kiemelted a Tampa negyedik sorát, a köszönő viszonyban nincs a Carolina negyedik sorával például. Tehát,
0: Nem is nagyon használta egyébként hát az előző meccsen uh, Brindamúr. Nagyon, nagyon lehetett látni azt, hogy hogy tényleg csak minden második vagy harmadik teljes cserénél küldi föl őket a Carolina vezetőedzője, míg a túloldalon azért Merunék nagyon jól voltak forgatva a meccsbe összességében, és nagyon jó pillanatokban küldte őket be Cooper. Nyilván Cooper is rövidebb paddal dolgozott azért a mérkőzés 40%-ában, vagy éppen 60%-ában, de... de, de, de nagyon jó érzékkel tudott belenyúlni, és nagyon jól érezte meg azokat a pillanatokat, amikor ezt a sort föl lehet küldeni, mert azért látszott Niederreiteren, hogy, hogy annyira nem volt jó a mozgása, annyira nem tudott domináns lenni a kapu előtt, sőt, hogyha megnézzük, és visszanézzük azt a meccset, akkor láthatjuk, hogy Niederreiter miből lőtt, rengeteg volt az alapszakaszban, hogy bement a kapu előtti területre, és ott viaskodott. Ezen a mérkőzésen alig mert bemenni a kapu előtti területre, mert, mert mert lehet, hogy nem volt százzázaikos hát igen, ez szinte biztos, hogy még
1: sérült volt
0: ez volt az a meccs, amire már, már Brindamurnak minden kártyáját ki kellett teregetnie, most vagy jó lesz vagy nem, vagy bejön, vagy nem veszíteni valója, úgymond nincsen a Carolina-nak, mert úgyis már a kiesés szélén volt nem jött be, és, és az a rövid pad, az, az szintén nem tudta meghozni azt a azt az intenzitást, amit mondjuk lehetett volna várni, az, hogy jobban tudja pörgetni a sorait, mert aki, amikor meg fönn voltak ezek a sorok, akkor meg nagyon hosszú cseréket kellett, hogy produkáljanak. Tehát, ugye a rövidpados, a, a, a rövidpados szisztémának pont az a lényeg, hogy sokkal gyorsabban forgatod a csapatod. És ezt nem tudta megtenni Brindam úr, úgyhogy a jó játékosai is ilyen másfél-két perces cseréket hajtottak végre sokszor a támadók között. És hát és ugye akkor meg, megvan beszél, arra a
1: válasz, hogy, hogy végén, vagy nem a végén, hanem mondjuk a meccs második felében az 50-50-es korongokra mérők érnek oda később.
0: Igen, és ugye egyébként ugyanez volt megfigyelhető a harmadik harmadban, amire ugye 1-0-as előnnyel fordult a Tampa, az első három percet a Carolina dominálta, folyamatosan jöttek a lövések Vasilevski kapujára, és utána elfogyott. És aztán volt egy olyan sorozata a lightning hogy zsinorban tíz kaput eltaláló próbálkozás az övék volt a meccsen. És ugye ebben az egyik, az Colton gólja volt. Tehát nem tudták olyan szinten fönntartani. mert hogyha mondjuk azt a tendenciát és azt az intenzitást, amivel megérkeznek a harmadik harmadra, mondjuk nem három percig, hanem öt percig kihúzzák, akkor már egy egészen másik játékképről beszélünk. És hát nyilván nem lehet elmenni Vasilevski mellett, aki,
1: hát is, aki, is.
0: aki szerintem... Nagyjából most már olyan szinten kell vele, róla beszélni, mint amilyen szinten hasekről beszéltünk akkor, amikor a Detroitban védett. És, és ezt például a Brindam úr is elmondta neki külön a, a készfogásnál a, a párharc végén, hogy, hogy te pontosan ugyanolyan jó vagy, mint mondjuk Roa, vagy, vagy, vagy Brother, vagy, vagy Hasek. Tehát, tehát tényleg olyan szintre kell már őt emelni. És az, hogy az utolsó három Pár harcot lezáró mérkőzésén shutout tudott hozni. Ez az, az azért elég félelmetes. Hogy, hogy a Dallas elleni Stanley döntőben egy shutout, a Florida ellen egy shutout, és most is egy kapott gól nélküli mérkőzés, az, hogy mennyivel teljesíti túl az XG-t, az, hogy azért az nagyon sokat számít, hogy a tampát lehet dominálni ott az öt elleni játékban. Ezt megmutatta a Florida, ezt megmutatta a Carolina, de ott van Vászlijewski, aki egyelőre ki tudja hozni a szózból a, a, a csapatot, sőt, Hogyha visszagondolunk a, a, erre a mérkőzésre, itt is 0-0-nál emberhátrányban kettő az egyben támadott uh, Stály és Trocek, és egy óriási bravúrt mutatott be Vasilevsky, és a fordulás után meg 15 másodperc előtt gólt a Lightning, azzal a vezetést point. Tehát kulcsvédéseket mutat be, és, és tényleg ez a, ez a Lightning a legjobb csapat abból a szempontból mindenképpen a ligában, hogy hogy minden egyes részében vannak játékosok, és még a negyedik sor is ugye fel tud nőni ehhez. A harmadik sor az már tavaly megmutatta a playoffban, hogy mennyire előre tud lépni. Most a második sorban ugye ott van Stamkos aki áramszedővel várja sokszor a, a, a korongokat, és aztán beismeri, vagy éppen a kapuvasra üti. Illetve ott van Vasilevski, aki szerintem még a tavalyi rájátszásánál is jobban véd. És így azért egyet lehet érteni azokkal a feltevésekkel, hogy, hogy ezt a Lightningot kell megverni majd ahhoz, hogy valaki stanley nyerjen.
1: Na de ki lesz az, aki legközelebb összefut a Lightning-gal? Van még egy pár harcunk keleten, a Boston Bruins és a New York Islanders, amelyet az Islanders vezet talán egy némi meglepetésre 3-2-re, azok után, hogy az előző két meccset megnyerte. Várjál, és...
0: Saints vagy Islanders? Mert ezzel így az elmúlt pár napban Na nem voltak problémák, hát. hogy most Saints vagy Islanders játszik.
1: Igen, Bruce Cassidynek volt egy nyelvbotlása, <gül> jó, persze, nyilván nem az volt, hanem ez uh, direkt 25 próbált 25 ezer dollár térőnyelportlás játékvezetőket, ja, igen, akinek, vagy akinek futja erre, az, az nyugodtan. Én egyébként nem gondolnám azt, hogy ennyire részre részrehajló a bíráskodás uh, ebben a szériában. Ugye azt kérte számom, hogy oké, okay, tehát amiket nekik befújnak, vagy ellenük befújnak, az fúrják már be az Islanders ellen is. Nem hiszem, nem hiszem, hogy ez a perdöntő, Inkább az, hogy hát, úgy tűnik, hogy a Várlamov mindig is egy ilyen striki kapus volt, most jelenleg ő maga tartja meccsben, vagy hát tartja víz fölött az Islanders, sőt ugye meg is fordította ugye, az a szériát egyrészt, másrészt Matt Barza megérkezett a rájátszásra, így a második kör közepére.
0: Ideje volt, de nem vesz felfedezni kapusfronton ugyanolyan tendenciákat ebben a sériában mint mondjuk az előző Islanders sorozatban, amikor Sorokin húzta meg a szekeret az ötödik meccsen, és itt meg most Várlamov volt az, aki szenzációsan védett, és, és annak ellenére, hogy persze kapott, hiszem, négy gólt összesen, mert 5 nyert az nyert talán az Islanders.
1: Igen, igen, igen. De tényleg
0: nagyon jól véd ebben az egész szériában, és ugye az elején azért megint ment a az elején ugye ment a hezitálás arról, hogy akkor most Sorokin vagy Várlamov, kaptak egy-egy meccset, és akkor Várlamov ezt a párharcot megnyerte. És egyelőre meg is nyerheti a párharcot. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy persze könnyű lövéseket kap, hanem tényleg megint föl lehet hozni ugyanazt a gondolatsort mondjuk Vasilevsky esetében, mint amit Vasilevsky esetében fölhoztunk, de, de tényleg jelentős teljesítmény van az Islanders-nél. És, és egyébként és ugye milyen Nagyon durva, az, hogy
1: nem rászkolj.
0: Igen, és abban egyébként még durvább belegondolni, hogy egyébként az előző párharcban meg Sorokin volt az, ami most Várlamov. Tehát ebből a szempontból meg, meg nagyon érdekes az, hogy mennyire mély kapusfronton az Islanders, és talán szerintem a legkiegyensúlyozottabb de egyébként pont a New Yorkiaknak van.
1: Hát ugye egyrészt ez, hogy lehet miből meríteni, másrészt Trotsch erről is híres volt, hogy valahogy mindig eltalálja hogy melyik kapust kell védetni, rájegyzésben nem nagyon szokás variálni a kapusokat. Trotz azért nem először csinálja meg, ugye amikor ő kupát nyert a Washingtonnal, akkor is az volt, hogy ő kezdett a playoffban, csak aztán Grubauer hát már mármint nem a teste, hanem teljesítmény ügyileg, meg fejben a Columbus ellen, és akkor visszarakta Holdbit, aki onnantól kezdve elvitte kupáig a Washington. Szóval Trotz ezt is érzi, hogy mikor az, hogy különböző szériákat, különböző kapusoknak ad, az majdhogy nem precedens értékű dolog. De úgy néz ki, hogy működik.
0: Igen, és ez kiderül, hogy hát működik. Működik-e?
1: Mert lehet, hogy, lehet, hogy ez az, ah, tud, mire ez az adás megjelenik, lehet, hogy már 3-3 lesz, de az is lehet, hogy az Islanders már tovább jut, de most ezt mi még előbb veszük fel. Mindenesetre nagyon érdekes ez a tendencia.
0: Igen, és egyébként az Islanders meg ugyanazt a hukit hozza, mint mondjuk tavaly is a rájátszásban, hogy hajlik, hajlik, de nem törik. Tehát az, hogy hogy az ötödik meccse volt, 5. meccse 35-15 volt 5-5 elleni játékban a kapura lövés a Boston javára 2-42-es XG-vel párosítva, az, az óriási dominancia, míg a túloldalon 15 lövésből 1-0-2-es várható gólmutatót sikerült kihozni. Úgyhogy az Islandersnek egyébként ez ugye azt mutatja, hogy minőségi helyzetei voltak, de az, hogy, hogy egy 5. mérkőzésen 2-2-es állásnál jön össze trot, NHL-es edzői futásának első olyan meccse, amin a csapata három ember előnyös góltlő, az az megint jelzés értékű, hogy mennyire rendben van ez az Islanders, és mennyire ad nekik a gépidőnként.
1: Igen, Bezek Sidinek, nem?
0: Neki annyira mert nem, nem hogy majd... ha már beszéltünk itt az islanders a, a kapus helyzetéről, akkor beszéljünk a Bostonéról is, mert, mert ezt a párharcot itt a végén akár el is döntheti azt, hogy, hogy Rask sérült. Tehát Legalábbis ugye az előző meccsen le kellett cserélni. Igen. Ugye a harmadik harmadot már Swayman védte.
1: Igen, De Sőt, hát, például, például, voltak, hogy... voltak is a meccsen előtt olyan hangok, hogy lehet, hogy Russell nem is fog kezdeni.
0: Igen, és egyébként érdekes végig gondolni azt, hogy mondjuk a Bostonnak megéri egy 80%-os rászkot beállítani a kapuba a hatodik meccsen, vagy mindenképpen mennek kéne őriznie kezdőként a portát.
1: Én, én szfément raknám be, már csak azért is, mert az ha, egyrészt Hollywoodi, másrészt mondjuk a, a, az NHL az a Hollywood a meleg És Pont az ilyenek szoktak, nem azt mondom, hogy kivétel nélkül elsülni, de azért nagy arányban jönnek be, amikor beraksz egy újonc jönz aztán, hát nem roskad össze a nyomásra, hanem kivédi az ellenfél szemét. És ezt teg nem azért mondom, mert hú de szívhez szóló, hanem, hanem azért ez nem egy olyan nem egy példa ami, ami ne ismétlődne meg sokszor, hanem ez, ez igenis gyakran előfordul, és, és, és talán ő az, aki... Tehát a eddig se nagyon ment. Nem azt mondom, hogy ő a abban, hogy a Boston jelenleg vesztésre áll a szériában, de nem azt kapjuk tőle, amit egy, egy átlagos túk
0: Mennyire lehet majd tényező az, hogy a Bostonnak ugye a begsora hát, lyukas. Uh,
1: hát lyukas, meg fogy is, meg minden, hát figyelj, <tos> Amikor egy amikor Jared T-Nordit be kell állítanod, ráadásul ugye mivel emberhátrányban van elég sokszor a csapat, és lehet, hogy most így a Cassidy kirohanása miatt ez, ez még hatványozódni is fog, és ugye Tinordi szinte folyamatosan ment van emberhátrányban, és hát ugye használódnak rendesen. Tehát ettől függetlenül ugyanúgy blokkolnak, és, és múltkor már Tinordi is kapott egy hogy már majdnem vissza se tudott térni. Ez nyilván nem észti őket egyrészt, másrészt Hát az, amikor mondjuk Mekeboynak, Lozonnak, meg Grizzliknek van mind a ilyen 25-6-7 perces ideje, azért az, az, az hosszú távon nem hiszem, hogy fenntartható.
0: Igen, és nyilván ilyenkor visszajön az, amit a szezon közben már több podcastben is beszéltünk, hogy, hogy ez a Boston igazából az első két sorára van utalva, főleg azóta, hogy ugye megérkezett Taylor Hall is a csapathoz, illetve a védelemre és A védelmet tartottuk inkább a lyukas posztjának a, a csapatnak, és nem hiszem, hogy ebben a rájátszásban egyébként közelbe lettek volna egy hosszú távú megoldás az a védelemben, mert nem tudott igazából senki sem felnőni és, és megérkezni úgy egy pár horcba, ahogyan mondjuk azt egy top 4-es védőtől elvárhatná az ember.
1: Nem, nem, egyáltalán nem. De hát szegény meke volt azért, sajnálom, mert mert rajta aztán tényleg nem múlik semmi, és ő azt, tehát vele kapcsolatban voltak ugye legnagyobb kérdőjelek még a szezon előtt, hogy mennyire tudja átvenni ezt az első számú védő szerepet, és és ezt szerintem gond nélkül megugratta. Csak hát ugye mögötte meg elfogyott a mélység. Egyrészt azért mert nem hoztak embereket, másrészt meg azért, mert... Mert hát mindenki, nem mindenki, de azért fontos emberek sérültek, és úgy tűnik, hogy ezt már a Bruins nem bírja el, és tehát hiába a kikervés az islanders
0: Szerintem egyébként Meki kívül, kívül nem is volt olyan védője a Bostonnak, aki mondjuk legalább ne hagyott volna ki három-négy meccset. Hát hát a is állandó, volt egy hosszú sérülése, Carlot ugye Igen, elpusztították Igen. még uh, Wilsonék, egy másik Washington-t Igen.
1: Hát, nyilván tehát nyáron ez lesz valószínűleg az első számú feladatuk, hogy oda, oda hozzanak. De nem feltétlenül a csak mondjuk aki lebírja a meccseknek a 85, 90 át Igen. És hát ugye, ami még érdekes, hogy az első sor is eltűnt egy-két meccsre ebben a párharcban, majd aztán visszajött, és újra erőre kapott, de még ezzel együtt sem tudtak meccset nyerni. Ugye most a, az előző találkozón négy gólból hármat őklődtek, de még így is van ellenszer, és hát ugye most a következő meccs az megint a Nassauban lesz, és Trotsz fantasztikusan meccselte Pazsóékkal állandóan a Berzsoron sort, és ugye ott momentumuk sem nagyon volt, főleg a negyedik találkozón. Tehát, illetve volt egy, olyankor Passannek másfél méterről a kétméteres üres, üres kapuba nem sikerült bejutatni a korongot, hanem eltalálta a hosszú vasat, ami nagyobb kihagyott helyzete ennek az évtizednek nem lesz talán. Úgyhogy ott, ott persze lett van a momentunk, de egyébként meg nem hozzák azt a dominanciát, amilyet azt állítják róluk, hogy a világ legjobb sora.
0: Igen, viszont ami kicsit aggasztó még a bostoni szempontból, és lehet, hogy most beszélünk egy 10 percet erről a párharcról, és holnapra már ez mire kikerül addigra teljesen tártalan, mert mondjuk az Islanders behúzza a meccset, vagy éppen a Boston egy olyan teljesítmény nyújt a harmadik-negyedik sorral karöltve, <gül> amire senki lenni. nem számítana, Én és szerintem van. ezért senki nem fog minket elővenni, hogyha ezzel a forgatókönyvvel <gül> nem számolunk. De, de az az ember érzése, hogy mint hogyha a második sor egyébként egy kicsit beleszürkült volna ebben a rájátszásban. Tehát ahogy elkezdték ezt a playoff-ot, igen, holék, ugye a, a Washington szériának az első néhány meccsét ők uralták. É, ez és ehhez van. képest meg ahogy haladtunk előre az időben, ők egyre kevésbé lettek tényezők, és ezzel párhuzamosan nyilván Berzelonék nyakába sokkal nagyobb teher teherhárult, és sokkal több mindent kellett ellensúlyozni az ő játékukkal,
1: és ez nem mindig sikerült. Sőt. Igen, az a helyzet, hogy nagyon egy... Tehát, még úgyis, hogy de, de valahogy ő sem hoz, nem is azt, ez extrát, mert tőle azért sosem számítanak arra, hogy majd ő extrát nyújt, de hogy valóban hol is teljesen eltűnt, és semmit egy átlag játékos, Illetve azzal a kivétel, hogy tíz év után először végre ledobta a kesztyűt azt azért már azzal, azzal végre igazi, igazi bosszol játékos lett, hogy bunyozott egyet, de hogy azon kívül mondjuk például a negyedik meccsen, mikor ez történt, nem nagyon volt más említésre méltó művelete neki. Igazából semmi.
0: Igen, és az Islanders meg tökéletes helyzetben van, mert úgy fordulhat a, az utol, a széria utolsó hazai meccsére, hogy előnyben van, és nem ők vannak lépéskényszerben. És ezt most úgy értem, hogy hogy nem nekik kell fejlődniük a játékukban. Tehát nem arról van szó, hogy rossz játékkal húztak volna be egy ötödik meccset, és, és szintet kellene emelni valamilyen szempontból a játékukon ahhoz, hogy akkor ezt a dominanciát, vagy éppen ezt az eredményességet fenntartsák. Nyilván azzal lehet számolni, hogy nem valószínű, hogy lesz még egy olyan mérkőzés, amikor lőnek három ember volt, de mégiscsak, amikor rágondolunk erre a meccsről, ami majd lesz, vagy volt, ugye attól függ, hogy most már hogy beszélünk róla. Igen. De, de én pont azt gondolom, hogy, hogy itt a Bostonnak kell kilépnie a komfortzónájából, és neki kell megtenni a következő lépcsét.
1: Hát ez érdekes lesz, főleg te olyan szemmel nézve, hogy ez mire ez kikerül, már nem is lesz aktuális, de azért így fejtegetés. Hát nem vagy nem lehet, hogy takra
0: minden kicsi. így fog történni, oh, és akkor meg... Hát,
1: legyen úgy, én díjaznám. Akkor
0: meg azzal ellen mm. tudjuk súlyozni azokat a rossz tippeket, amiket például adtunk az első körben, meg a második körben, meg amiket majd adunk a következő pár harcokon.
1: Uh, uh. Így van, így van. Na, az, kicsit térünk még rá itt a, az egyéni díjazottakra Végeredmény még természetesen nincsen, de itt most már szivárognak ki a, a jelöltek, és a, majd, hogy nem minden egyes trófánál már megvan az a három ember, akik közül majd, majd kikerül a végső győztes. Szerintem kezdjük a kapusokkal. mark André Flőri, Filip Grubauer és Andrei Vasszilevsky. Azt hiszem, hogy nem nagyon lőttünk mellé, amikor megtartottuk a mi szubjektív díjkiosztónkat. Az Én a nem, még ember hogy...
0: Kember hiányzik ja. a hármasból, ja. negyedikét, de a torontó is hiányzik a rájátszásból <gül> nagyon. Ja. Úgy, hogy... ja.
1: Húha, <gül> ja. Hát ezzel nem segítettünk Szabi gyógyulását. Viszont egyébként ugye, én nem is grubauer volt, mondtam, szóval én próbáltam hiperobjektív lenni, és Vasilevszkinek adni. Mind három kapus azóta is parádézik a play off úgyhogy uh, szerintem itt nincs is kérdés, hogy, hogy uh, miért ez a három ember végzett az első háromban.
0: Igen, itt és egyébként itt az az ember érzés, hogy akárkihez kerül végül, a vezina az védhető lesz. És ugye tavaly, amikor a Helobák Vasilevszki párharcról beszéltünk sokat, akkor is az elején úgy érezte az ember, hogy Vasilevskitől elvették azt a díjat, de ha reálisan nézzük, és ezt már többször érintettük, hogy, hogy az egy abszolút védhető döntés volt, hogy abban az évben Helobag kapta. Úgy lehet abszolút védhető döntés az, hogyha Grubauer kapja, vagy az is, hogyha flőri kapja, vagy az is, hogyha Vasilevski.
1: Egyetőjött. Ez, egy,
0: ez tipikusan egy olyan, olyan díj, nem úgy, mint például egy másik, ahol, hogyha mondjuk egy bizonyos ember megkapja, akkor az, az nagyon sértheti az emberek igazságérzetét, és, és az objektivitás hiányát is felveti bizonyos esetben.
1: Szóval akkor szeretnél a szelketrófáról beszélni?
0: Szeretnék arról beszélni, hogy Bergeron egészen szenzációs, és Zsinorban a tizedik évében is bekerül a legjobb három közé. Ezzel nem kell meglepődni, tehát lassan már ott tartunk, hogy át kéne nevezni ezt a díjat.
1: Hát Patrice
0: Bergeron a Vardra, mert, mert és ez minden évben jellemző rá, és neki nem kell feltétlen kiugró számokat hoznia ahhoz, hogy mondjuk a, a védekezéséről beszéljünk, mert, mert ugyanazt a stabilitást hozza x-éve, ami tényleg egyetalan a, a védekező csatárok esetében, még akkor is, hogyha azért már Bergeron javában kifelé jár a korral.
1: Akkor kinek az szeretnél az, a kiegyensúlyozatlanságáról beszélni?
0: Az ő jelenlétét egyébként abszolút uh, nem vitatom. bárkovról beszéltünk, hogy neki ugye mennyire helye van, sőt, hát mármunk őt Viszont azt egyáltalán nem tudom hova tenni, hogy Mark Stone mire feljutott a legjobb három közé úgy, hogy amióta a Vegas Golden Knights játékosa a legrosszabb számokat hozza, és a legrosszabb arányokat, hogyha 60 percre vetítjük a, a, a statisztikai mutatóit. Tehát támadásban nyilván az Annyit nem tesz hozzá az, hogy mondjuk a legrosszabb, közel 0,5-ös mutatóval alakít ki kevesebb helyzetet a várható gólmodell szerint 60 percre vetítve, mint a legrosszabb másik legászos évében. Viszont az, hogy sokkal több minőségi helyzetet alakítanak ki ellene, sokkal több gólhelyzetet alakítanak ki ellene a égen 60 percre vetítve, mint bármikor az elmúlt években, az azért nagyon érdekes, hogy, hogy Stone egy jó védel, és ez például a rájátszásban is mutatja, de miért abban uh, hát az évben... itt, itt igen,
1: itt, itt abszolút régi önmagát idézi. Sőt, igen, hát, de ez mondjuk egy alapszakasz. Azt mutatja meg, hogy miért miért van. Hát, tudom, persze, tehát ez, ez, ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit történik a rájátszásban, de aki mondjuk most nézi meg, hogy Mark Stone, és most Megnézi az elmúlt pár meccsét, vagy, és valószínűleg néhány következőt, akkor azt mondja, hogy ja, igen, ennek amúgy tényleg helye van, ott más kérdés. Hogy igen, az alapszakasz ma azért jóval visszafogottabb volt.
0: Igen, tehát azért az, hogy 54%-os XG serje van, ilyenre nemcsak, hogy a Vegasban nem fordult elő példa, hanem, hanem még az utolsó ott tavalyi szezonjában is jobb rátát tudott hozni ezen a téren, mint most idén a Vegasban. És nem azzal van a probléma egyébként, hogy Mark Stone-nak van, Szelky-Trófaj döntős szereplése pályafutása során, mert egyébként az teljesen indokolt. De de mondjuk miért nem két évvel ezelőtt, és miért nem tavaly került például a a legjobb három közé, amikor pedig sokkal jobb számokat hozott védekezésben, mint bármikor. És és nekem ezért van egy kis hiányérzetem azzal kapcsolatban, hogy mondjuk nem Dano került ide, aki viszont folyamatosan centerként kell, hogy ugyanazt a védőmunkát megoldja, mint Stone, amihez ugye hozzátartoznak a korongbedobások is. És tudom, erről beszéltünk annól a díjátadó podcastban, hogy nem feltétlenül kellene ennek olyan nagyon nagy jelentőséget tulajdonítani, mert mondjuk egy center és egy szélső esetében nem fel az összehasonlítás. De egyébként is általában azért a centerek szokták megkapni ezt a díjat pont emiatt, mert az igazi kulcsbedobásokhoz, a védőharmadban őket küldik oda, és azon a téren pedig Danó egészen szenzációs volt. És Danónak több olyan jégen töltött ideje volt, amikor az ellenfél első vagy második sora ellen játszott, mint mondjuk stone És ez egy elég furcsa adat, de valóban így van. És uh, amit még sokszor felemlegetnek mondjuk Danóval kapcsolatban, hogy nincsen elég ideje ahhoz, hogy mondjuk uh, igazán jó szelki várományos legyen, például, hogyha mondjuk összehasonlítjuk bárkóval, de mondjuk, hogyha Stone-nal összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy mindössze, fél perccel tölt kevesebb jégidőt mérkőzésenként Dano a égen, mint Mark Stone. Miközben a védekező száma is sokkal jobbak Dánónak, És nekem ez az egyetlen problémám, hogy, hogy itt azért szerintem ez, ez inkább a divatnak való felülés, vagy éppen a közvéleménynek egy jelölés, mint sem az, hogy akkor valóban megnézzük, hogy akkor Dánó tényleg mennyire jó védő volt. Úgyhogy tényleg az MVP ellen játszott, meg megjátszott a, a gó, gólkirály ellen és a, a liga egyik legeredményesebb csapata ellen egyébként az alapszakaszban és hogyha már beszéltünk stone akkor pedig hogyha valaki megnézi Danu játékát a rájátszásban főleg a Toronto elleni negyedik mérkőzés óta, tehát az ötödik meccstől kezdve, akkor pedig pontosan ugyanazt látja, hogy, hogy ez az ember, ez tényleg egy, egy tipikusan olyan játékos akire ezt a szelkidíjat nyugodszívvel rá lehet bízni és oda lehet neki ítélni Szóval nekem ez az egyetlen probléma, hogy hogy, hogy, hogy Mark stone nem idén kellett volna finalistának lennie.
1: De igen, tehát ez ez nagyon sokszor előfordul az NHL díjainál, hogy néhány év késéssel kerülnek oda emberek azért, mert egyrészt már a közvélemény annyira nagy nyomást helyez a szavazókra, hogy jó, akkor most már tényleg ideje, csak lehet, hogy azóta az ember mondjuk már lefelé halad a pályafutásra, és egy ilyen életműdíjat szimbolizálna az, hogy megkap egy ilyet, vagy mondjuk tényleg az vagy abban a szegmensben nem hozott kiugró számokat, <kül> vagy csak tényleg a neve miatt kerül oda. A Calder trofinál, ez például ugye nem fordulhat elő, mert itt, itt valaki csak az első évében lehet díjazni, és hát később már hiába kerül oda. Mondjuk Panarinra Anno mondta a békát, ahogy idén kaprizom rész, hogy hát ő már, ő már mióta profi, és úristen. Na hát ugye természetesen itt ő is jelölt, meg Alex Nevejkovic, valamint Jason Robertson. Hiányol szépen Én egyébként bárki. azt
0: vártam Nekem egyébként ezzel a díjjal kapcsolatban egy várakozásom volt úgy igazán, hogy ki oda a két csatár mellé, és Nedejkovics egyébként egy abszolút adekvát választás, és, és,
1: igen, és igen, én is egyetértek. Mondjuk, igen. A szezon első felében én, én ugyanígy egy kapusznál Lankinen tettem volna oda, de, de a végére azért hát átugrott egész egyszer a Lankinent, ráadásul ugye a playoffban, sőt, hát csoport győzelemhez is segítette a caroline még ugye Lankinenék lemaradtak. Úgyhogy, hát szerintem ilyen, nincs itt semmi látnivaló, haladjunk tovább, ez a káder. Beszéljünk a Lady Bingről, itt Matthews, Jacob Slavin és Jerry Spurgeon, tehát két hátvéd és egy csatár, azért ez meglehetősen szokatlan. Matthewsről, és beszéltünk már a mi diátadós podcastunkban mi, mi, mi hiszem, talán ketten is Slavint mondtuk. Spurgeon mennyire lep meg?
0: hát mondjuk kevésbé lep meg, mint mondjuk a Bill Mastertonra felhozott Matt de, de így összességében egyébként hogyha azt nézzük, hogy a Minnesota védői közül ő, ő mennyire tett hozzá a csapatjátékához és hogy mennyire kevés kiállítás gyűjtött be, akkor egyébként idik abba a vonalba amiben például Slavint belehelyezik az egész narratíváját a, a szezonjába nem mondom, hogy olyan szinten volt tiszta a játék, amint Slaviné, mert azért az 10 az évente fog előfordulni nagyjából, hogy egy, egy top 2 hátvéd két perc kiállításra hozol le egy alapszakaszt, még akkor is, hogyha rövidített alapszakaszról beszélünk. De nem tudom, itt nekem, és ezt mondtam a, a diátadós podcastünkben is annó, hogy ez a Lady Bing, ez olyan megfoghatatlan és, és mindenkiben lehet találni valamit. Én egyébként nem feltétlen gondoltam volna azt, hogy, hogy Spurgeon bekerül. Azért ez nagyon Slavinnek áll, most független adta. És szerintem volt benne egy ilyen gondolat is, hogy valakit még be kell tenni oda a harmadiknak. És egy, akkor jó,
1: igen, akkor igen, szerintem legyen, legyen és Spurgeon. Igen. Oda bejtően Még egy díról beszélünk szerintem. Ez pedig a James Norris trófeá anna a díjat még a felvétel előtt Szabi engem rendesen challenge-elt, hogy szóban ne hozzam Makárt. Meg is álltam. Iga, még emlékszem, hogy ráadásul te ejtetted ki először Makár nevét, de hát mint az Isten bekerült a három jelölt közé, Viktor Hedmannal és, és hát Eden Fox-el egyetemben. Itt, nálam, <gül> innentől kezdve mondanám, hogy bárki kaphatja, de abba bele lehet kötni. Tehát itt, itt meg pont a, pont a vezina ellentétét érzem, hogy ott bármelyik vétető lenne, itt bármelyikbe bele tudok kötni.
0: Mindeikbe bele lehet kötni ennél a, a választásnál. És uh, nyilván beszéltünk arról, hogy vannak olyan díjak, amiknél valakinek a neve abszolút bekerül rögtön a, a top 3-ba. És ugyanez Hedman például a védőknél. Tehát Zsinorban hatodik alkalommal van ott, a, a legjobb három között a, a Norris finalistái révén, egy idén borzalmas szezonja volt. Tehát, hogy nélkül eredményesebb volt a Lightning, mint vele. És ilyen szinten egyébként sem Fox, sem makár nincsen, és ha visszanézzük az elmúlt nagyjából 10 év Norris győzteseit, akkor azt látjuk, hogy mindegyik védő, aki megnyerte, még ugye Hedman is, amikor 2018-ban megválasztották a legjobb védőnek, többet tett hozzá a csapat a játékához akkor, hogyha játszik, mint hogyha nem játszik. Tehát, Például ugye tavaly Jossi úgy nyerte meg, hogy a, a csapat góljainak a 62,2%-a született akkor, amikor ő a jégen volt, és a 46,4%-a pedig akkor, amikor ő, ő nem volt a jégen. És ez egy 16%-os eltérés, ami nagyon durva. De ugyanez igaz például Burnsnek a 2017-es szezonjára is, vagy éppen Subbannek a 13-asára is, ők is 10%-nál nagyobb különbséget hoztak a csapataik javára, és hát Hedman idén mínusz kilenc százalékot hoz. Tehát vele a jégen Bizony. sokkal rosszabb számokat hoz a, a lightning támadásban. És azt is hozzá kell tenni, hogy kik ellen játszik egy védő ilyenkor, és azt is nagyon jól tetten lehet érni Hedman idei játékával kapcsolatban. ő bújtatva Bizony van. Nagyon sokszor a, a buliknál, a kulcsvédőharmados korongbedobásoknál Megdana és Csernak kapott minőségi jégidőt, és Hedmont pedig ugye elbújtatták, és sok jégidővel rendelkezett, de nem ő játszott a legjobb, legjobb játékosok ellen, vagy éppen a legklatsabb leg, uh, helyzetekben nem neki kellett odaállni a védőharmadba és ez azért érdekes. Ilyen, ez, a, ez a,
1: a Fély fél, fél iskolának a tampai változata.
0: Igen. És ugye ebben persze benne van az, hogy sérült is volt, és valahogy bújtatni kellett, de akkor mondjuk nem biztos, hogy 23 percet kellett volna átlagoltatni. Tehát, hogy azért itt, itt, uh, itt megy a, a, a narratívakészítés. Ugye Fox esetében arról lehet beszélni, hogy, hogy amiatt lehet megkérdőjelezni a választását, hogy de hát ő nem került rájátszásba, makár meg ugye sérült volt. De, de én egyébként mégis azt tartanám a leg, uh, legvisszásabb választásnak, hogyha ezt headman adnák. Már pedig volt uh, szintén Pierre lebrán egy nagyon jó cikke, még néhány héttel ezelőtt, amikor a Norrisról kérdezett vezetőedzőket és GM-eket. Tehát és, igen. És torony És torony magasan nyerte Hedman. Tehát torony magasan nyerte Hedman ezt a ezt a szavazást. A legtöbb első helyezett szavazatot ő kapta meg, és egyébként Fox és mákár valamint Theodor volt még az a e, játékos, aki a legjobb négybe bekerült. Makárt és Foxot egyébként védhetőbbnek gondolnám. Pont emiatt, amiket az imént felsoroltam, mint, mondja, mint hogyha mondjuk Hedman megkapná.
1: Akkor már csak az a kérdésem maradt, hogy nem az, hogy te kinek adnád, hanem szerinted ki fogja kapni.
0: Szerintem Hedman kapja.
1: Szerintem is. Pont, és én de mondom, tehát mind áramon bele lehet kötni, valószínűleg pont ezért fogja ő kapni, mint amiért Stone ott van a, a szelke jelöltek között. Név név, és ennyi. ennyi. Tehát az ő nevét azonosítják egy bizonyos fajta standarddel. Nagyon nem néznek mögé a valós teljesítménynek, hanem ja, hát biztos jó volt. Biztos jó volt.
0: Igen, de ez ugyanaz például, mint Niklas Lidström esete, Andu, a 2000-es évek elején és a 90-es évek végétől kezdve. Ő is ugye a sorozatban évről évre került a legjobb három közé, a Morrison,
1: Hát Meg is nyert, nyert néhány állán. szor.
0: Párszor sikerült azért elvinni ezt a díjat. Igen. De hát ugye akkor még nem volt olyan fejlett statisztikai mutató, ami mondjuk ez, ezekre a kis apróságokra rávilágítana, mint amik mondjuk most Hedman esetében eléggé kilógatják azt a bizonyos lólábat.
1: Igen. Én mondjuk azért is örülök, hogy mondjuk Theodor nem került be, mert is a top-kettes védő, és persze lehetnek kiugró számai. Múltkor pont olvastva egy cikket arról, hogy mennyire csalóka az ő játék és az ő megítélése, úgyhogy én örülök, hogy hogy ő nincs köztük. Engem meg, meglepett Makar, tehát ő tényleg nálam, hogyha nekem lenne szavazati jogom, nálam, hogy túl sokat hagyott volna ki ahhoz, hogy, hogy odaérjen a top 3 meg Foxról hogy ha ő megnyeri idén, akkor ő lesz az első hátvéd, aki, aki úgy nyer Norris Strofelt, hogy nem jutott playoffba. Ami... Én múltkor is elmondtam, hogy Fox tálam nem akkora kaliber, hogy ez a sorozat nála szakadjon meg. Hát aztán meglátjuk, lehet, hogy történelmet fog írni. Na hát akkor ennyit mára, alaposan kiveséztük itt a második kört, plusz a, hát a jelölteket a különböző díjakra. Isti, kösz szépen, hogy itt voltál, valószínűleg a következő adásban már a megszokott triumvirátus jelentkezik, hogyha szabid nem szedi szét valamilyen medve ott erdélyországban, drukkolunk, hogy ne így legyen. De az is lehet, hogy majd én megyek szanatóriumba, hogyha a hatodik vagy hetedik elvér ez a csapatom. Hát Annak pedig majdhogy nem szívből ülök, hogy neked nincsenek ilyen problémáid Super. most, és, és te csak tartod a markod a következő parádéhoz, mert ez most nagyon a tampának áll jelenleg. Köszi szépen, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig köszönjük azt, hogy hallgatnak minket, és hát tartsák meg jó szokásukat. Sziasztok! Sziasztok!